0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con misioneros del amor de Dios. Hoy comenzaremos con un eh, mini curso nuevo que tiene que ver con cuando la gente te traiciona, te falla. De hecho así se llama, ¿qué hacer cuando me han traicionado? Vamos a meditar en un momento más sobre esto, pero antes nos preparamos. Siéntate en un lugar tranquilo. Espalda recta, hombros relajados y cuello también. Comenzamos a respirar profundo, con mucha paz. A invitar al Espíritu Santo, pedirle Espíritu Divino, ven a mí, te lo pido. Dame tu paz, Señor, porque a veces no la tengo. Dame tu luz, porque a veces no sé qué hacer en la vida. Dame tu guía para tomar el camino correcto. Y en la oración, por supuesto, de manera especial, Señor, te lo pido. Bendito sea, Señor. Me pongo en tu presencia. Te pido, Espíritu Divino, que me tomes tú, que me guíes tú, que me hagas orar tú. Bendito sea, Señor Dios nuestro. Me quedo contigo, Señor. Mis hermanos, vamos a meditar, como les decía, sobre este minicurso, este tema que se llama ¿Qué hacer cuando me han traicionado o me han rompido el corazón? Para aquellos que a veces se distraen con simplerías, el participio del verbo romper puede ser roto o rompido. Es más común últimamente usar la palabra roto, pero para que no se me confundan, las dos son correctas, ¿ok? Y porque hay gente que se distrae con cosas eh, que no tienen nada que ver con la oración. Y vamos a meditar sobre esto. Miren, pocas cosas duelen más en las relaciones humanas que cuando una persona en la que tú confiabas te traiciona. Se siente uno de lo peor. Y mientras más cercana estaba a tu corazón esa persona, más te duele. Si te lastima una persona que está lejana o una persona que no quiere, que no te quiere, pues eso no te sorprende pero cuando lo hace alguien en quien tú confiabas o a quien tú amas, eso sí te destroza, te rompe el corazón. ¿Qué puedo hacer en estas circunstancias? Bueno, escuchemos el ejemplo en la Biblia de un joven que precisamente fue gravemente traicionado por sus mismos hermanos y lo hicieron por celos y por envidia. Lo querían matar primero y terminaron vendiéndolo como un esclavo para que se lo llevaran por el resto de sus días a que fuera un esclavo. Ya sabes de quién estoy hablando, de José el soñador, en el libro del Génesis, capítulo 37. Vamos a leer en ese capítulo del versículo 23 al 28. Dice así. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca, o sea, un pozo, una noria seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de matarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios Esto debe haberle dolido en el alma, mis hermanos. Porque José nunca les deseó ningún mal a sus hermanos. Pero era el favorito del papá. Él y el más chico, Benjamín, y los hermanos, por celos, por envidia, lo mataron. Bueno, lo quisieron matar y lo vendieron como esclavo. ¿Qué hermano puede querer matar a su hermano? Eso es Caín. Eso es lo peor que puede haber de una traición. Y menos cuando es por envidia y por celos. ¿Y no fue esa la misma causa por la que Caín mató a su hermano Abel? Vean la gravedad de este pecado, mis hermanos. La envidia y los celos. ¿A dónde puede llevar a la gente que se deja dominar por esos pecados? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo hubiera estado muy, muy dolido, muy lastimado, muy desilusionado si las personas más cercanas a mí me hubieran hecho eso. Y quizá alguno nos ha tocado sufrir ese tipo de traiciones, quizá no tan graves, claro, pero traiciones de parte de familiares, de gente que se supone que te quiere, de gente que se supone que no te, no te va a fallar, que son los que te deben de proteger y a veces son los que peor te tratan. A todos nos ha pasado eso a veces, mis hermanos. ¿Qué hacer? ¿En mi fe qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que tienes que saber es que Dios no te falla. Aunque tus hermanos y familia y gente, tu marido, tu esposa te falle, Dios no te falla. Y déjame decirte, Dios es inmensamente más importante que cualquier familiar. Dios está contigo y especialmente está contigo cuando otros te han lastimado y herido. Mira lo que le pasó a José después de que lo vendieron como egipto, a Egipto como esclavo. Más adelante, versículo 39, vamos a adelantarnos. Versico, el capítulo 39, versículos 21 al 23, dice así. El Señor estaba con José y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que le dejaba en sus manos a José. Palabra de Dios. A José no se le acabaron sus tragedias cuando lo vendieron de Egipto. Acuérdense que llegó a Egipto, mis hermanos, y fue comprado por Putifar, funcionario del palacio del faraón, y... Era capitán de la guardia del faraón y la esposa de Putifar quiso tentarlo, seducirlo. Como él era una persona, José, que respetaba a Dios y la ley de Dios, supo que estaba incorrecto meterse con una mujer casada. Y por no querer hacerlo, ella le levantó una calumnia a José. Dijo que él la había querido violar. Y entonces al pobre José le fue mal y lo metieron a la cárcel. Fue así como terminó en ese, esos versículos que estábamos leyendo. Pero ahí en la cárcel, escuchamos en la palabra de Dios, que Dios lo protegió. Aún en la cárcel, Dios lo protegió. Y le dieron el puesto de encargado de los otros prisioneros. Y le dieron un, un buen cargo. Y bueno, la historia la conocemos. Es larga y es hermosa. Después de allí pasó a, a ser el, el segundo del faraón. Mis hermanos, cuando una persona te quita una cosa, Dios te da dos. Cuando una persona te traiciona y te rompe tu corazón, Dios te da un corazón más grande, más hermoso y totalmente sano. Cuando alguien te ha abandonado, Dios no te abandona. Y aunque todo el mundo te falle, Dios nunca te fallará y está contigo. Recuerda eso, mi hermana y mi hermano, para toda tu vida. La gente te fallará, pero Dios jamás. Hoy me quedo en oración contigo, mi Dios, y quiero que me libres también de rencores y corajes, si acaso los tengo con gente que me ha rompido el corazón. Te pido que me libres, Señor, que me purifiques. Me quedo en oración contigo y te digo, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.